0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。怎么样？我们进入第三周了。很多身边的朋友说，嗯，真的感觉好像不只是三周了。有我另外个朋友说，感觉像是三个月一样。是的，在一个这样子的居家隔离的状态之下，虽然我们还是能够出去外面活动，但我相信很多的朋友都选择大部分的时候从家里面工作，从家里面学习，跟家人也是。几乎24小时相处在一起，在我们家也就是这样。因为我父亲呢，也是属于啊比较高危险群的，因为他有哮喘的问题，所以在他打到疫苗之前呢，我们大家也都不敢轻举妄动，所以所有的事情都转到线上，而且这么长的时间，大家都在一个屋檐下，想必也可能会开始有点小屋热啊，也会开始有点焦虑。最近。我们就在 Apple Podcast 这个平台上面看到一则留言，署名是一个在情绪漩涡中的人。他提到自己有轻微焦虑症，平常需需要靠药物控制。而自从听了我们这个节目之后呢，他在睡前会一边听节目一边画画。他说在节目中得到了很多启发，深思自己如何更正向看待在生活中的遭遇，并感谢节目让他有机会重新认识自己。并重新深思自己的人生，啊，我们收到像这样子的留言，真的都会让我跟我们的制作人 Kira 两人都会感到眼眶湿湿的，因为能够知道这样子的节目被人听到，这是一点；但被人听到又听进去，这是另外一个层面。被听到、被听进去，还能够付诸于行动，以至于开始感觉到一些不同。那这个真的就是最好不过的理想状态了，所以我们会继续做下去的。也感谢这位在情绪漩涡中的朋友，希望你在近期再继续听我们的节目，可以逐渐的不需要在一个情绪漩涡，或让自己在一个正向的情绪漩涡中啊，这样子也不错。嗯<笑>、um, ，我有一个出版界的朋友，那、嗯、他是一个非常资深的出版人。在大约两年前，他就在一场午餐的时候，他说：“刘轩，我希望你可以写一本有关焦虑的书。”那当时呢，我给他第一时间的反应是 ：“You know， 人身处焦虑中，不太确定有没有办法来写一本有关焦虑的书，因为当时呢，我觉得我自己的生活还没有非常稳定到能够，我可以从一个一万英尺的一个高度里面跟大家来分享一个过来人的经验是如何。”很快的两年过去了，那他也一直都很耐心等我。我最近所发生的很多事情，让焦虑的这个议题又重新出现在我生活当中。但这次不是有人想要找我出书，而是有不同的朋友会问我这些问题。那他们都说，例如，哎呀，晚上就是会睡不着啊，最近脾气特别坏呀、啊，最近精神有点不好啊，总是会胡思乱想啊，开始想不开呀、啊。总是在看新闻呢、啊，但是又没有办法关掉新闻，这到底是什么？多半的朋友问我的时候，都是问我说：“我有了这些症状，请问这是什么？”我都回答他们：“这个啊，就叫焦虑。焦虑有很多的面向，但基本上，当我们讲到 generalized anxiety disorder， 所谓的 GA， 就是一般性的焦虑症状。如果你发现你的睡眠受到影响，而时常会心情不好，又很容易想不开，常常会有一种……七上八下那样子不知所措的感觉，那 yes， 你八成有一个 generalized anxiety， 只不过是轻或重而已。当然，当焦虑到了严重的时候，就会啊、呃、产生一些所谓的 panic disorder 啊 panic attack， 这种恐慌的焦虑感，你会感觉自己呼吸不过来，整个世界都会改变一个样子。而我希望，如果今天你听到这个，你发现自己时常会有 panic attack。这种突然袭上心头的非常严重的焦虑感，啊，让你在短时间里面你都无法思考，甚至觉得自己可能会从世界上消失这样的感觉的话，那么我呼吁你找一个精神科医师，去找诊所诊断一下。可能这个时候你已经严重到，或许会需要一些药物来帮助你控制。但我们基本的大众，包括正在听这个 podcast 的您，可能跟我一样。最近因为生活受到很多的变化，必须要适应，也对未来有一些不确定感，有一种好像一直拿不定主意，有很多悬念在脑袋里面的感觉。那这种轻微的焦虑感是可以自己帮助到自己的。那面对焦虑呢，很多人会强迫自己不要想，不要想这个疫情可能带来的工作影响。但这么说呢，就有点像是如果我叫你不要去想一只蓝色的大象，我一说。你脑袋里面马上就会跑出蓝色的大象，而且你越告诉自己不要去想那只蓝色的大象，它又会变得更清楚。有人就是这样，叫我们不要想什么，它还是会出现在脑袋里面，因为我们已经把它叫出来了。所以焦虑绝对不是用压抑就可以去消除的，焦虑是要用缓解的。今天我要跟你讲缓解的原理，也就是拉开刺激你焦虑的来源。以及你对于这个刺激的反应，这两者之间的间距拉得越开，你越可以平静。我们人都是这样，受到刺激，我们就会有一个想法，就会有一个反应。但如果这个刺激跟一个反应已经变成了一个习惯的回路，而它发生的非常快，以至于我们根本没有来得及去思考它，它已经造成了所有我们心跳加快，觉得没有办法呼吸。这些都是一种焦虑跟恐惧的反应，而因为我们反应的太快，我们没有思考过，所以它对我们的影响也就一直在那儿。当我们能够把这个刺激焦虑的来源以及我们的反应，把中间的间距来延长的时候，如此一来，我们就有更多的空间给它喘口气，可以转念，让这个焦虑比较不容易上来。那在这里呢，我要教你一个技巧练习。转化你的焦虑，这个叫做 the three R's technique， 三个 R 的方法。第一个 R 是 recognize， recognize how you're feeling， 意识到你的感受。我们可以这么做，试着先说出你现在的感受，甚至给你的感受一个名字。比如前一阵子，我刚好要对几种不同的人群做几个线上演讲。因为最近所有的线下都转为线上演讲了嘛，但线上的效果毕竟不同，而且呢，每一个平台会需要的技术要求也不一样，所以在很短时间里面，我必须要用 OBS， 我用 YouTube， 我用 Facebook， 每一个都是一个不同的方法。那平常我可能有团队，我有一些队友可以帮我先做前面的一些准备，但现在大家都 work from home 吗、啊？所以我就把。所有的机器也都搬回到我家，面对着这些机器就开始来研究。那那一段时间，我确实有些时候会突然不自觉地想叹口气，就哎，那这时候我就问我自己，为什么叹气？叹口气的后面是什么？啊，我这时候我发现，嗯，我这个感觉是有一点慌张跟无助。那为什么我们要这么做呢？为什么我们已经感觉到了，我干嘛还要去给他一个名字呢？因为啊，当我们能够给自己的这个感受一个名字，这等于把一个原本非常抽象的感受变得比较具体。而有趣的是，实验证明，当人这么做的时候，如果你让他们在一个 fMRI 里面去看他们脑部的血液循环，你会发现，这时候他们的血液会从原本专门负责这个情绪反应的杏仁核去流动到前额叶，也前额叶就是主管我们比较高层次的认知。包括情绪控管，包括理性思考的部分。也就是说，当我们能够把一个感觉说：“哎，我感受到这个感觉，这个感觉是无助、焦虑、慌张。”我已经用理性大脑的部分给它贴上了标签。能够给它贴上标签，也就是可以控制它的开始。那这个过程呢，让我们能够介入刺激和反应之间的间隙。那在这个间隙当中呢，我们就可以试着练习看到。对于这个事情，我们是否有可能可以采取其他的反应或其他的行动？那当下呢？我是的确发现，我什么时候会开始叹长气，就是当我还没有研究完一个平台，但另外一个平台已经跟我在要一个演讲大纲，或是小孩已经在那边敲敲门说：“爸爸，晚餐已经快要好了。”那妈咪叫你一定要准时过来吃晚餐。当我有这好几种不同的压力来源同时加注再起来的时候，我就会，哎，但这个“唉”是什么呢？通常我们就“唉”以后就说：“好了，好了，好了，好了。”但因为我给他标签化了，嗯，这是一种慌张，这是一种恐慌。为什么？因为刚好这是在这个完美风暴的这几个点的同时交叉之下，我开始压力山大了。光是理解这一点。就可以帮助我的反应比较不会那么的激烈。那这就是第一个 R，recognize， 意识到你的感受。那第二个 R 叫做 release，release what you're holding in your body， 松开我们正在紧抓着的东西。你去想想，当我们在焦虑的时候，我们是松的还是紧的？一定是紧的嘛。但为什么人会紧？人会紧是因为当我们在一种。准备要逃跑或者要打斗的状态之下，我们全身的肌肉会紧，血液甚至会从大脑流到肌肉里面，大肌肉，因为准备要让我们可以开始去行动。但这种抓紧，我们也会不小心抓到了那些会让我们焦虑的东西。所以当人在焦虑的时候，因为整个人紧缩，所以所有的东西都跟着紧缩。那你们包括到能够自觉、能够放松。各种好的、坏的感觉，其实都被锁在身体里。于是，我们要懂得在意识到我们自己的心理感受之后，我们就要试着松开我们因为焦虑而紧绷的身体。那这时候，你就可以想象，这一步要做的就是具象化的把压力、焦虑跟负面情绪都排出体内。怎么做呢？其实很容易，站起来，伸个懒腰，找个墙面，把双手身高高的搭在那个墙面上。然后做一个有一点点像下犬式，或者如果你看过一只猫早上起来的时候，它会就去找一个墙面，然后身高高的，就像、哦、啊啊，啊,啊，啊、就让背拱那么一下，这种伸展就很简单。或者你可以单纯的站起来，我喜欢做的，首先是旋转我的肩膀，那你可以顺时钟先呃旋转，然后呢转到十次以后呢，在逆时钟旋转，这样子。旋转完了以后，我会再把我的双手甩开来，啊甩开大大的，然后再合起来，抱紧我的身体，然后再张大大的，仿佛我好像要做一个大字一样，用我的身体做一个大字，再收起来，这些都是很好的伸展的运动。但假如你当下这个环境不允许你做这种比较大幅度的运动，或者你自己的身体状态也不适合这么做的话，你还是可以放松。你可以试试看啊、哦，这个非常神奇，啊，你用一只手轻轻的握住另外一只手的大拇指的根部，然后就一路的往指尖那边拉出来。那拉出来的时候呢，你就可以想象，嗯，我自己的负面情绪现在跟着这个被拉出我的身体。拉完了大拇指之后，再拉下一个食指，再拉你的中指，再拉你的无名指，就从我们的手可以拉出很多的压力。按一按自己的手，从每根手指头的底端往外拉，有助于这个压力释放。而且你要想象，这个压力就随着你的手指被拉出你的身体。好，这就是第二个 R，release， 松开。第三个 R 叫 refocus， 就是重新的聚焦我们的注意力。最后这个 R 就是专注在我现在真正需要什么，我现在。真正需要什么？在第一个耳里面，你先识别了你现在当下在一个比较不好的、焦虑的感受之中，然后你把它稍微先放松了。放松了以后，你的脑袋应该出现了一点点的空间，在这个空间里面问自己这个问题 ：What do I really need right now？ 我现在真正需要的是什么？我真正需要的不是你惯性需要的。不是每当你觉得自己焦虑的时候，你可能觉得我需要再划一下手机。那些是惯性动作。你现在真正需要的是什么 ？What do you really need right now？ 这时候或许你会发现，你真正自己需要的是找一个好朋友聊聊天。也许你真正需要的是好好的动一动身体，或者现在你需要的仅仅是来杯茶，一杯康复茶，或是闭上眼睛打个盹，休息一下。无论如何，这个时候，请让你的注意力专注在自己这内在的需求，不是又立刻转向那外面的纷纷扰扰的世界。不过，假如你的焦虑反应真的是现在当下比较剧烈的话，那或许你做完了前面这两个 R 之后，会发现自己还没有办法很能够聚精会神的问自己 “What do I really need right now？” 那这时候，我就会建议你，啊，我们平常。你在情绪比较 OK 的时候，你先在一个笔记本或者一张纸上，你先写下五个你觉得你在焦虑的时候你会需要的。它有一点点像是你坐、嗯、那个旅游巴士上面都会有一个，如果碰到紧急状况的话，啊，拿这个东西来敲破玻璃。所以你可能写下非常简单的你自己的一个 SOS， 你自己在焦虑的时候会有的需求。比如某一个能够安抚你情绪的朋友的电话，你的智商师的联络方法，或是走进大自然，任何一些事情，你可以写个三到五个。你下次当你真的觉得哦你的心情不好的时候，如果你已经来不及问自己我现在真正需要什么，你趁你心情好的时候先准备好这张纸拿出来看。Yes， 我现在需要打给我朋友，我现在需要走进个大自然。我现在需要深吸三口气，做一下腹式呼吸。我们试试看你哪些事情特别能够抚平你的情绪。那这个就是当我们碰到轻度焦虑的时候，我们可以自我救助的 Three R Method：Recognize、Release、Refocus。如果你用这三个 R 保持在你心里，像是一个工具一样。下次当你受到刺激的时候，这个刺激可能砰一下子过来，你马上你整个人进入到一个 fight or flight， 打斗或逃跑的生存模式。是，你深吸口气，然后你拿出这个 three R 的工具，说：“好，我先 recognize 我现在的感觉，然后转一转，扭一扭我的身体，试图先放松，然后 refocus， 我到底现在需要做的是什么。”当你这么做的时候，你已经拉长了这个时间，从这个 stimulus 到你的 response， 你要想完这三个 R， 至少我看也需要个一两分钟吧。而大部分的情绪一旦开始上来的时候，到这个情绪的一个半衰，差不多也就九十秒而已，一分半的时间。我们在一分半的时间里面，如果就根据我们的惯性的方法去回应、去处理。那很可能会说出一些伤人伤己的话，做出一些后面会后悔的事情。当人在焦虑状态之下，会难以思考、难以冷静，也比较容易出错。So， 既然这样，那我们尽量的拉长这个时间，运用这三个 R， 最起码让自己能够度过这个九十秒的这个半衰期。我们的每刻都是有我们的选择的。你今天可以选择被你的焦虑牵着走，你可以选择去投入这个焦虑的怀抱，或者你可以选择 The Three R's， 然后告诉自己，我永远还是有选择权。我现在要选择对我自己好一点。希望今天的分享对你有所帮助。如果你觉得这个对你身边的朋友会有帮助的话，可以告诉他们。也欢迎你按下 Subscribe 订阅我们的这个 Podcast， 一周两次，我会又是单口，就是跟身边的好朋友一起来分享。我觉得在这个多变的当下，有什么样的心理方法可以让我们更能够稳定的活在现在的当下，并且过一个更积极的人生，这就是刘轩的 How To 人生学的初衷。也非常感谢你的收听，未来。对于这个焦虑的议题呢，我将会再做进一步的陈述，尤其有关所谓的灾难性的思考 （catastrophic thinking）。那这个我就留到之后的某一集。再次感谢你的收听，我们下次再见。